0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: RTL soll mit dem Verlagshaus Gruner und Jahr fusionieren. Bertelsmann, der Mutterkonzern der beiden Unternehmen, verspricht sich davon Synergien. Tja, was solche erhofften Synergien für die Vielfalt der Medienlandschaft in Deutschland bedeutet, das klären wir gleich. Außerdem berichten wir über das geplante Aktienrückkaufprogramm der Allianz, über die neuesten Arbeitsmarktzahlen aus den USA und über eine schwere Hungerkatastrophe in Madagaskar. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Es war einmal, und das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, da war der Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr ein großes, stolzes Verlagshaus. Doch diese Zeiten, sie sind wohl bald endgültig vorbei. Der Konzern gehört schon seit ein paar Jahren zum Bertelsmann-Konzern und jetzt, ja, jetzt soll er mit einer anderen Bertelsmann-Tochter verschmolzen werden, mit RTL. Brigitte Scholtes mit den Einzelheiten.
2: Seit Februar schon hatte sich Bertelsmann damit beschäftigt, auszuloten, ob ein Zusammengehen der beiden Töchter RTL Deutschland und Gruner und Jahr sinnvoll sein könnte. Ende März bei der Bilanzvorlage des Konzerns hatte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe dies als eine mögliche Option genannt und angekündigt.
3: Gehen wir also davon aus, dass wir im Laufe entscheiden, was für die beiden Häuser die beste Aufstellung ist, unsere Strategie nationale Medienchampions zu schaffen. Und da haben wir natürlich ganz klar den Anspruch, in Deutschland unsere bereits führende Position weiter auszubauen.
2: Nun also übernimmt RTL Deutschland als TV-, Radio- und Streaming-Anbieter das Printhaus ohne und Jahr mit Zeitschriften wie Stern, Brigitte, Kapital und oder schöner wohnen, zum Preis von 230 Millionen Euro. Die Beteiligungen des Verlagshauses, etwa am Nachrichtenmagazin der Spiegel, bleiben jedoch bei Bertelsmann. Krone und Jahr, das auch nach der Fusion seinen Sitz in Hamburg behalten soll, hatte im vergangenen Jahr ein operatives Ergebnis von 127 Millionen Euro erzielt. Der Preis, den RTL zahle, sei günstig, meint Jonas Blum, Analyst des Bankhauses Warburg. Zumal sich die Unternehmen ja auch Synergien erhoffen, die von 2025 an jährlich 100 Millionen Euro erreichen sollen.
3: Deswegen so ein bisschen die Frage, ob der Ausblick für Gruner und Jahr Standalone wahrscheinlich gar nicht so rosig mehr war. Vermutlich kann man diese Synergien schon erstmal brutto heben über Kosteneinsparungen. Ob die dann langfristig aufrechtzuerhalten sind, das ist glaube ich eine andere Frage.
2: Bruder und Ja hatte im vergangenen Jahr unter den rückläufigen Werbeeinnahmen während der Corona Krise gelitten. Die beiden Unternehmen könnten ihr Wachstumspotenzial nun besser ausschöpfen, begründete Rabe den Schritt in einer Mitteilung. Der passe zur Strategie des Hauses, meint Blum.
3: Die wollten da immer in den Märkten, die sie als Kernmärkte sehen, konsolidieren. Weil sie einfach sehen, man muss ja den Markt nicht mehr so betrachten nach Medium, sondern wirklich mehr oder weniger, was ist digital und was sind die strukturell schwächeren Medien. Da gehört natürlich Print genauso dazu wie lineares TV. Und von dem her macht es da schon Sinn, die Synergien zu heben. Da hat man sicherlich Skalierungspotenzial noch plus. Man kriegt natürlich dann auch so ein Stück weit mehr, Content.
2: Content, also Inhalte, die inzwischen auch von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon oder Disney angeboten werden. Allerdings liefern die amerikanischen Anbieter auch meist nur amerikanisch geprägte Inhalte. Deshalb dürfte die Aufgabe der dann 1500 Journalisten, die für das fusionierte Unternehmen arbeiten, auch sein, die Inhalte besser auf den lokalen Markt, also Deutschland, abzustimmen. Starten will der neue Medienchampion, wie Bertelsmann-Chef Rabe ihn nennt, mit dem kommenden Jahr. Geplant ist etwa Stern Investigativ als neues TV-Format. Geo soll er als Marke für Dokumentationen und Wissensformate das Angebot von RTL Deutschland erweitern. In der Planung sei etwa eine Dokumentationsreihe zu den größten Phänomenen unserer Zeit.
1: Brigitte Scholz, war das über die angekündigte Fusion von RTL und Gruner und ja. Wie diese Fusion einzuordnen ist, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Brigitte Beetz aus unserer Medienredaktion. Frau Bets, dieser Deal, der hatte sich ja schon lange abgezeichnet. Wie beurteilen Sie denn das Ganze als Medienjournalistin?
4: Ja, hier geht ein Stück alte Bundesrepublik zu Ende, ein Stück Wirtschafts- und Mediengeschichte der Nachkriegszeit. Wenn man bedenkt, welchen Stellenwert einmal eine Zeitschrift wie der Stern hatte, Ja, wie renommiert Magazine wie, ja, auch nicht lachen, auch schöner wohnen oder die Brigitte im <lacht> medialen Mix bis vor... Ja, sagen wir 15 Jahren noch hatten, dann lässt sich das begreifen. Wir müssen sehen, Gruner und Jahr war Anfang der 2000er ja noch der größte europäische Magazinverlag. Das war ein großer Player, ohne den auch medienpolitisch kaum etwas gelaufen ist. Und es entbehrt natürlich nicht einer gewissen Symbolkraft, dass Gerd Schulte-Hillen, der ehemalige Manager, der zwei Jahrzehnte an der Spitze stand, gestern im Jahr Alter von 80 Jahren gestorben ist.
1: Das heißt, Sie gehen schon davon aus, dass der Verlag jetzt mit dieser Fusion dann auch tatsächlich Geschichte ist, oder?
4: Ja, zumindest als publizistisch ernstzunehmende Kraft Auf dem europäischen Geschäft hatte man sich ja unter dem Einfluss von Bertelsmann schon nach und nach verabschiedet und der Verlag wird zwar weitergeführt unter dem Dach von RTL Deutschland, aber schon lange hat man ja beobachten können, dass die Verlagsverantwortlichen keine wirkliche Fantasie mehr hatten, was die Zukunft dieses Unternehmens betrifft, also weder digital und schon gar nicht auf Print, spätestens als Julia Jäkel, die bis früher da ja, die Leitung hatte, den Verlag zum Haus der Inhalte, also Neudeutsch House of Content, ausgerufen hatte, war klar, dass nicht mehr die einzelnen Titel, sondern ein möglichst kostengünstiges Inhaltemanagement im Zentrum der Überlegungen stand. Und gerade das hat wiederum die Titel geschwächt, weil die Käufer, die Leser, die sind ja natürlich auch nicht dumm. Eine Zeitschrift, und ich glaube, das gilt auch für Online, ist eben mehr als nur die Summe ihrer Teile. Also Publizistik ist nicht nur das Aneinanderreihen von Inhalten, sondern muss auch gewichtet werden, da braucht es eine eigene Handschrift und dass zum Beispiel der Stern kein eigenes Hauptstadtbüro mehr hat, da spricht ja auch Bände.
1: Ja, aber Bertelsmann-Chef Bertelsmann Thomas Rabe hat ja anscheinend äh, ziemlich hochtrabende Pläne für das fusionierte Unternehmen. Er spricht davon, dass man als crossmediales Medienhaus äh, jetzt gar in Konkurrenz treten äh, könnte mit Netflix und Amazon Prime. Das klingt ja erstmal sehr ambitioniert, oder?
4: Ja, aber ich frage mich, wozu braucht es dafür Gruner? Und ja, es macht natürlich Sinn und es ist auch nötig für RTL Deutschland, nationale Inhalte zu produzieren, um sich von diesen internationalen Anbietern zu unterscheiden. Da führt auch kein Weg vorbei. Das wird ja auch schon längst gemacht, im fiktionalen Bereich zum Beispiel. Dafür braucht man ja eigentlich keinen Magazinverlag. Es sei denn für crossmediales Marketing, aber das gibt es auch eigentlich schon längst. Das, man kann den Werbekunden natürlich mehr bieten, als wenn man keinen Verlag hätte, das stimmt natürlich, aber man braucht es eigentlich nicht. Und im journalistischen Bereich, es gibt ja schon längst Stern-TV, es gibt Georeportage, unter anderem auf Artet laufender Beiträge. Also mir fehlt da in diesem Fall selbst die Fantasie mir vorzustellen, was das eigentlich an Synergien bringen soll jenseits der Synergie, dass im Verlag dann eben selbst weiter abgebaut werden wird. Und wenn man mit Mitarbeitern von Corona und Ja spricht, dann ist die Angst, die ja vorher auch schon da war, dass es nur noch ein paar publizistische Leuchttürme dann geben könnte und der Rest, wenn überhaupt, der arbeitet dann nur noch im journalistischen Maschinenraum und vermittelt Inhalte mit Werbung drumherum, dass man die nur noch fabriziert. Also diese Angst ist sehr groß.
1: Brigitte Beetz war das aus unserer Medienredaktion. Vielen Dank für diese Einordnungen zur geplanten Fusion von RTL und Gruner und ja. Es klingt schon etwas seltsam. Die Allianz hat gerade wirklich hohe Kosten durch die Folgen der Flutkatastrophe, muss nebenbei noch viel, viel Geld zurücklegen für einen Rechtsstreit in den USA. Und trotzdem, trotzdem hat der Allianzkonzern angekündigt, für 750 Millionen Euro Aktien zurückzukaufen. Michael Watzke berichtet.
5: Es war eine wirklich schreckliche Woche für uns,
0: sagt Allianzchef Oliver Bette. Und zwar nicht nur wegen Sturm Bernd und den Hochwasserschäden, von denen der gebürtige Nordrhein-Westfale Bette sogar persönlich betroffen war.
5: Bei mir war es einfach, da war nur der Keller geflutet. Bei vielen anderen ist Haus und Hof weg, ist die gesamte Habe weg und sie kommt auch so schnell nicht wieder.
0: Dafür soll möglichst schnell ein Allianzgutachter kommen, der die Schäden in den Flutgebieten schätzt. Die Flutkatastrophe ist eines der teuersten deutschen Schadenereignisse in der Geschichte der Allianz.
5: Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir unseren Kunden mehr als 900 Millionen Euro allein aus dem Sturm Bernd auszahlen werden.
0: Aber Bethes schreckliche Woche hat noch einen weiteren Grund. In den USA droht Europas größtem Versicherungskonzern ein gewaltiger Rechtsstreit. Amerikanische Pensionsfonds wollen die Allianz-Tochter Global Investors, AGI, wegen massiver Verluste mit hochspekulativen Anlagen verklagen. Nach Informationen von Reuters summieren sich die Forderungen auf rund 5,6 Milliarden Dollar. Trotzdem will Allianzchef chef Bete noch keine Rücklagen bilden, um sich gegen mögliche Verluste zu wappnen.
5: Wir können das leider nicht. Ich war ja selber mal CFO, ich verstehe ein bisschen was zu dem Thema. Zu diesem Zeitpunkt können wir, eine, die Auswirkungen und die fraglichen Angelegenheiten nicht zuverlässig bewerten?
0: Mehr dürfe er zu der ganzen Angelegenheit nicht sagen, so bete, da das DOJ, das amerikanische Justizministerium, involviert sei. Als die Allianz am Wochenende eine Ad-Hoc-Mitteilung zu den Problemen in den USA verschickte, sagte der Aktienkurs in die Tiefe, die Reaktion der Allianz. Gestern Abend verkündete sie, ihr Aktienrückkaufprogramm wieder aufzulegen, das sie in der Corona-Pandemie ausgesetzt hatte. 750 Millionen Euro soll das kosten, dazu noch die Sturmschäden und der Rechtsstreit in den USA. Hat die Allianz dafür genug Geld? Kein Problem, sagt Bete.
5: Beides können wir uns leisten, ganz anders als viele Wettbewerber. Denn die
0: Geschäfte laufen gut bei der Allianz. Im ersten Halbjahr 2021 glänzt der Versicherer mit hohen Gewinnen, so Finanzvorstand Giulio Terzariol. Die Einnahmen sind um 5% gewachsen. Der Betriebsgewinn liegt bei 6,7 Milliarden Euro. Das ist deutlich besser als unsere Wartung von 6 Milliarden, wenn man unsere Prognose von 12 Milliarden für das Jahr geteilt durch 2 nehmen. Noch läuft es also gut bei der Allianz. Aber für die Zukunft und ihre Risiken brauchen die Münchner vielleicht bald selbst eine gute Versicherung. Denn dass sich milliardenschwere Katastrophen wie das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Zukunft häufen werden, steht für Oliver Bäthe außer Frage.
5: Wir reden seit Jahren zusammen hier immer abstrakt über das Thema Klimawandel und dass es beherrscht werden muss. Jetzt wird ganz klar, wir müssen etwas tun.
0: Den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden lehnt die Allianz allerdings ab. Ihre Befürchtung, am Ende zahlt bei sowas die Versicherung drauf.
1: Das war der Beitrag von Michael Watzke.
6: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Ich bin Azadi Peshman, Moderatorin und Redakteurin der Sendung Corso Kunst und Pop.
4: Mein Buch, des
6: Sommers. mein Buch des Sommers heißt One of Them von Musa Okonga. Darin beschreibt der Autor seine Zeit am Eton College, einer Privatschule in Großbritannien. Einer der teuersten Internate weltweit, das unter anderem 20 Premierminister hervorgebracht hat. Und man bekommt einen ziemlich guten Einblick darin, wie die britische Gesellschaft, also vor allem ihre Elite, funktioniert. Was das für ein exklusiver Kreis ist, der diese Schule besucht. Und gleichzeitig versteht man aber auch, dass es eigentlich fast unmöglich ist, in eben diese Kreise vorzudringen, wenn man nicht in ein privilegiertes Umfeld reingeboren wurde. Gleichzeitig ist Musa Okonga aber auch nicht nur ein Autor, sondern auch Poet und Journalist und das merkt man seinem Schreibstil auch an, finde ich. Vielleicht habe ich auch deshalb das Buch an einem Stück gelesen. Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen.
1: Die Zukunft der Atomenergie in Deutschland, die ist besiegelt. Bis Ende kommenden Jahres sollen die letzten noch verbleibenden Kernkraftwerke endgültig abgeschaltet werden. Doch die Probleme, die hören dann noch lange nicht auf. Denn bis heute, gut 60 Jahre nach dem Bau der ersten kommerziellen Atommeiler in Deutschland, gibt es immer noch kein Endlager für Atommüll. Nirgends weltweit. Immerhin läuft inzwischen eine neue Suche nach einem geeigneten Standort für einen Endlager hier in Deutschland, dafür laufen bis morgen noch sogenannte Fachkonferenzen, mit denen auch Bürger- und Umweltverbände in die Standortsuche mit eingebunden werden sollen. Doch am Verfahren gibt es massive Kritik. Marcel
3: Heberlein berichtet. Dass Bürgerbeteiligung so anstrengend wird, hätte Markus Frenzel nicht gedacht. Wir haben eigentlich jeden Tag, jetzt, letzten zwei Wochen im Grunde, abends Meetings. Am Tag beschäftigt man sich damit, muss da nachlesen, muss Anträge verfassen, muss da gucken. Wird dann abgestimmt untereinander. Das ist dann schon nicht... Nicht ohne. Dabei hat der 30-Jährige einen Vorteil. Salzgestein, Ton oder Granit, mit solchen Fragen kennt er sich schon ein bisschen aus, durch sein Studium, Geowissenschaften. Die Bürgerbeteiligung sieht er als große Chance. Wie sie bisher abgelaufen ist, daran hat er aber auch Kritik. Zu viel Debatte über organisatorisches und Befindlichkeiten, zu wenig inhaltliche Arbeit am ersten Bericht zur Endlagersuche, den die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, geschrieben hat. Dass man den durchgeht, dass man da zusammen Anpassung fordert. Da könnte man durchaus mehr tun. Die Bürgerkonferenz hat kein Vetorecht. Ihr Feedback zum Bericht muss aber berücksichtigt werden. Auch Umweltprofessorin Miranda Schroyers, die die Suche nach einem Atommüllendlager kritisch begleitet, ist mit der Bürgerbeteiligung bisher nicht
7: zufrieden. Die breitere der Bevölkerung ist wirklich noch nicht so erreicht. Ich schätze, dass wenn man fragen würde in den Umfrage, ganz viel würde nicht wissen, dass diese Endlagerstandortsuche überhaupt stattfindet.
3: Beim BASE, dem Amt, das die Beteiligung vorantreiben soll, erkennt Schroyers Überforderung und Behördendenkweise. Auch die letzte Bürgerkonferenz wird wegen Corona vor allem online stattfinden. Knapp 900 Menschen haben sich angemeldet, die meisten aus Niedersachsen und Bayern. 900, das klingt viel, doch die Mehrzahl der Beteiligten kommt von den Kommunen. Es sind zum Beispiel Bürgermeisterinnen oder Landräte. Dazu Wissenschaft und gesellschaftliche Organisationen. Nur knapp ein Fünftel sind normale Bürgerinnen und Bürger. Das geringe Interesse könnte auch damit zusammenhängen, dass sich keiner bisher wirklich betroffen fühlt. Laut Bericht der BGE kommt gut die Hälfte der Fläche Deutschlands noch für ein Endlager in Frage. Eine engere Auswahl folgt erst im nächsten Schritt. Eben deshalb muss die Bürgerbeteiligung weitergehen, findet Andreas Fox, Atomkraftgegner aus Niedersachsen. Denn es kann nicht sein, dass die BGE jetzt drei, vier Jahre im stillen Kämmerlein vor sich hin arbeitet und nachher stolz ein Ergebnis produziert und dann die Kritik losgeht. ja, Was dann in diesen einzelnen Arbeitsschritten bis dahin möglicherweise nicht gut gelaufen ist oder kritikwürdig ist. Fox hat die Bürgerkonferenzen bisher mit vorbereitet. Er findet, sie sollten auch in Zukunft selbst organisiert sein. Das Base dagegen will mehr Einfluss nehmen. Ina Steljes, Abteilungsleiterin im Base, glaubt an einen Kompromiss.
2: Denn Das, was ich in den letzten Gesprächen und Diskussionen auch mitbekommen habe, ist, dass man gesagt hat von beiden Seiten, wir müssen jetzt gucken, dass dieser Gesprächsfaden, der besteht, nicht abreißt, dass die Beteiligung weitergeht.
3: Doch Umweltorganisationen wie der BUND drohen schon mit ihrem Ausstieg. Wenn sie und beteiligte Bürgerinnen und Bürger öffentlich Stimmung machen gegen den weiteren Weg, dann könnte das Vertrauen in einen echten Neustart bei der Endlagersuche schon wieder aufgebraucht sein.
1: Marcel Heberlein über das schwierige Verfahren zur Suche nach einem Atommüllendlager. Zum nächsten Thema und dabei geht es jetzt tatsächlich um Leben und Tod, sagen Hilfsorganisationen und das ist leider keine Übertreibung und keine bloße Floskel. Im Süden von Madagaskar herrscht zurzeit die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Hunderttausende Menschen im Inselstaat sind betroffen, doch international wahrgenommen wird diese Hungerkatastrophe bisher kaum. Helfer sprechen deshalb auch von einer vergessenen Krise. Jana Gent über eine Situation, die sich mit jedem Tag weiter zuspitzt.
8: In Berari, ganz im Süden Madagaskars, leben Menschen in einfachsten Unterkünften. Aus Ästen, dünnen Zweigen und trockenen Gräsern sind die kleinen Hütten gebaut, die Unterschlupf bieten. Reich ist hier niemand. Ganz im Gegenteil, erzählt Mitaere Rabefamori, Chef des Bezirks Berari. Er berichtet etwas kaum Vorstellbares. Fünf Kinder und drei Frauen starben. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Sie sind verhungert. In diesem abgelegenen Teil des südlichen Madagaskars hat es seit drei Jahren nicht mehr geregnet. Die Felder der Dorfbewohner sind zu Staub geworden. In diesem Jahr haben sie nichts geerntet, schon wieder nicht. Sensai ist Mutter von acht Kindern. Sie hat sprichwörtlich dank einer Nahrungsmittellieferung überlebt. Wir waren wirklich hilflos und wie Skelette. Wir konnten nicht einmal mehr laufen. Wir wären zusammengebrochen, wenn wir nur über einen Zweig gestolpert wären. Meine Kinder weinen. Sie weinen so viel. Tief aus dem Inneren, mit all ihrer Kraft. Eines ist schon in Ohnmacht gefallen, weil es so viel geweint hat. Hilfsorganisationen berichten von Verzweiflungsakten. Als es noch Heuschrecken gab, wurden diese gekocht, anstelle von Reis. Sogar Kakerlaken wurden gegessen, berichten Wohlfahrtsverbände. Lehm wurde mit Blättern oder Wurzeln gemischt. Damit aber nicht genug. Wer Hunger hat, der isst inzwischen sogar Leder. Florentin sitzt in einer Gruppe von Menschen und erklärt es ihnen. So machen wir es, so. Schaut mal, wir kratzen es so. Das war's. Dann schneiden wir es, aber mein Messer ist nicht so scharf. Geht zur Seite, damit ihr euch nicht verletzt. Geht aus dem Weg. Wir schneiden es so. Aber das ist unmöglich zu schneiden, weil es so hart wie Holz ist. Glaubt ihr, wir werfen das weg? Wenn es gekocht ist, werden wir es sofort essen, weil wir so hungrig sind. Florentin ist Klimaflüchtling. Sie hat ganz im Süden des Landes gelebt, sich aber auf den Weg gen Norden gemacht, ins Landesinnere. Besser ist es dort aber auch nicht. Dazu kommt, die Infrastruktur ist marode, die Straßen sind miserabel, Transporte mit Hilfsgütern sind tagelang unterwegs. Das soll sich ändern, verspricht die Regierung in der Hauptstadt Antananarivo. Sie will Straßen und eine Pipeline bauen und für sauberes Wasser sorgen. Lova Hasinirina Ranoromaro leitet das Büro des Präsidenten. Sie sagt, die Regierung plane 140 Projekte, die der Region helfen sollen, wieder auf die Beine zu kommen. Monsieur le Président Razuel. Präsident Razzoelina hat den Ministern Vorgaben für drei, sechs, zwölf und 18 Monate gemacht, um Ergebnisse zu sehen. Er möchte unbedingt, dass diese Projekte innerhalb von 18 Monaten echte Auswirkungen auf die Menschen haben. Wenn wir über Straßen sprechen, müssen wir natürlich die Verzögerungen beim Straßenbau berücksichtigen. Und die Pipeline ist natürlich ein großes Projekt, das im Januar beginnen wird. Für manche Menschen kommt das womöglich nicht schnell genug, denn die Situation ist dramatisch. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat die ganze Region als Hunger-Hotspot eingestuft. 28.000 Menschen droht demnach bis zum Ende des Jahres der Hungertod.
1: Jana Gent über die schwere Hungerkatastrophe im Süden Madagaskars. Und zum Schluss der Sendung schauen wir noch in die USA. Dort gibt es immerhin positive Nachrichten. Die amerikanische Wirtschaft scheint sich nämlich zunehmend von den Folgen der Corona-Krise zu erholen. Das zeigen auch die jüngsten Arbeitsmarktzahlen, die heute Nachmittag veröffentlicht wurden. Franziska Hoppen berichtet.
7: Der US-Arbeitsmarkt erholt sich auch im Juli deutlich vom Corona-Einbruch. Das teilte die US-Regierung mit. Somit wurden mehr als 940.000 neue Jobs geschaffen. Vor allem wieder eröffnete Hotels, Restaurants und Schulen stellten neues Personal ein, aber auch Industrie und Regierung. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat entsprechend auf 5,4 Prozent und damit deutlicher als von Ökonomen erwartet. Doch trotz dieser Auffällung der Lage ist das Vor-Corona-Beschäftigungsniveau noch lange nicht erreicht. Aufgrund eines akuten Arbeitskräftemangels können die Unternehmen derzeit die Rekordzahl von mehr als 9 Millionen Jobs nicht besetzen. Das zwingt sie dazu, die Löhne zu erhöhen. So nahm der durchschnittliche Stundenlohn im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4 Prozent zu. Gleichzeitig haben 26 Bundesstaaten zusätzliche Hilfen für Arbeitslose frühzeitig gestrichen, als Anstoß, Arbeit zu finden. Mit Sorge blicken Ökonomen nun auf die teils massive Ausbreitung der Delta-Variante im Land. Sie könnte dazu führen, dass sich der Arbeitsmarkt demnächst langsamer erholt als erwartet.
1: Franziska Hoppen war das über die Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Und über diese Zahlen spreche ich jetzt auch mit meinem Kollegen Jan Plate. Er hat für uns das Geschehen an den Börsen im Blick. Herr Plate, Positive Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, wie wirkt sich das auf den Joe Jones aus und vielleicht auch auf den DAX?
9: Also zunächst nochmal diese US-Arbeitsmarktzahlen. Sie sind ja wichtig, weil sie zeigen, wie es um die größte Volkswirtschaft der Welt steht. Auch wichtig für deutsche Unternehmen. Und es gibt Hinweise, wie es für die US-Zinspolitik weitergehen könnte, was sich dann auch weltweit auswirkt. Und die US-Arbeitsmarktzahlen, sie kommen bei Aktienanlegen auf beiden Seiten des Atlantiks gut an. An der Weltleitbörse Wall Street hat der Dow Jones sein neues hoch erreicht. Und der deutsche Aktienindex DAX, der verbessert sich im Moment um ein Viertel Prozent auf 15.770. Punkte und hat heute um drei Punkte haarscharf ein neues Rekordhoch verpasst. Aber das Wochenfazit, das fällt gut aus, dort mit einem Plus für den DAX von 1,5%. Über einen DAX-Konzern haben
1: wir heute schon gesprochen. Das ist die Allianz. Wie steht die Aktie heute da?
9: Also neben guten Zahlen hat die Allianz ja dann auch wieder noch umfangreiche Aktienrückkäufe angekündigt. Das kommt normalerweise gut an der Börse an und das scheint auch heute ein Grund für den Kursanstieg zu sein. Die Allianzpapiere, sie verbessern sich um zweieinhalb Prozent. Momentan gibt es ja
1: auch gefühlt irgendwie jeden zweiten Tag Grund über den
9: Wohnungskonzern
1: Vonovia zu sprechen. Heute hat er neue Geschäftszahlen vorgelegt. Wie kommen die so bei den
9: Anlegern an? Zunächst waren die Anteilsscheine von Vonovia etwas im Plus. Nun notieren sie kaum verändert gegenüber gestern. Immerhin, aber mit einem gestiegenen Gewinn im Rücken macht der Vonovia-Chef eine Kampfansage an Spekulanten und geht damit ja in die neue Runde im Ringen um die Übernahme der Deutsche Wohnen. Und der Vonovia-Chef, er sagt, das sei jetzt wirklich das letzte Angebot für Deutsche Wohnen. Wir haben ja heute auch schon über eine andere Fusion gesprochen.
1: Bertelsmann, die Bertelsmann-Töchter RTL und Guna und Ja sollen fusionieren. Konnte da,
9: äh diese angekündigte Fusion der RTL-Aktie helfen? Da eine kurze Antwort, das Honorieren Anleger. Und das scheint ziemlich gut sogar zu gefallen, die RTL-Aktien. Sie verteuern sich um fast 7%. Schauen wir noch ganz kurz auf den
1: Kochboxenanbieter HelloFresh. Der hat ja auch Geschäftszahlen vorgelegt. Wie sieht es da aus?
9: Ja, HelloFresh kann mit einer höheren Umsatzprognose für das Gesamtjahr nicht überzeugen, deswegen die Aktien mit einem Minus von zweieinhalb Prozent, wobei aber auch zu beachten ist, HelloFresh-Anteilscheine haben seit Jahresanfang rund 23 Prozent schon zugelegt. Damit noch der Blick auf den Euro, der fällt nach den guten Arbeitsmarktzahlen auf 1,1762. Die deutschen Staatsanleihen waren heute weniger gefragt, die durchschnittliche Rendite bei Minus 0,55 Prozent und der Goldpreis verliert auch deutlich nach den guten us arbeitsmarkt Dort geht es um rund 35 Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei etwa 1765 Dollar.
1: Danke, Jan Plate, für diese Einordnung. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss. Danke.